0: Serunya lagi, aplikasi Anchor ini gratis buat kamu. Bisa di download langsung dari App Store dan Play Store, atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm. Lewat tengah malam. Selamat tengah malam, kamu lagi mendengarkan podcast Lewat Tengah Malam bersama saya Willy Ardan. Cerita horor yang diangkat dari trit horornya Ed Gali Pujarama, kisah ini terjadi di tahun 2007 di sebuah sekolah tua peninggalan Belanda yang ada sejak tahun 1919. SMA ini menjadi salah satu sekolah yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Yang ternyata ada sosok tidak kasat mata, Noni Belanda yang menghuni di awal sekolah. Nah, buat teman tengah malam yang penasaran dengan kisahnya, simak pengalaman horor Gali di sekolah tua peninggalan Belanda hanya di episode 146... Alice Van Bang Hai teman-teman malam, nama ku Aku bakal menceritakan cerita horor yang aku alami semasa bersekolah di salah satu SMA di Jawa Barat. Saat itu di tahun 2007 aku masih berstatus sebagai anak SMA di salah satu SMA negeri di kota Cianjur, Jawa Barat. SMA ku itu nggak terlalu besar. Tapi cukuplah untuk aku bisa banggakan. Dan ternyata banyak banget menyimpan misteri-misteri yang belum terbongkar sampai sekarang ini. SMA ini memiliki kisah yang panjang. Bayangkan saja, bangunan sekolah ini dibangun pada tahun 1919 oleh pemerintah India Belanda. Dulu diperuntukkan bagi golongan Holland School Government atau HIS. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa bersekolah di situ pada masanya. Sekolah tersebut diperuntukkan bagi penduduk keturunan Indonesia asli atau pribumi. Pada umumnya disediakan untuk anak-anak dari golongan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka atau pegawai negeri. Guys, kita harus ngeberesin mock rumah secepatnya. Kalau perlu sampai malam kita ngerjainnya di sekolah. Terus temanku bilang, Besok udah mulai kita presentasi kan? Iya, bantuin aku kerja aja, jangan cua ngomong. Aku membalas perkataan teman-temanku. Saat itu kita sedang mengerjakan proyek pembuatan mock-up rumah. Nah, mock-up rumah yang sedang kami buat menggunakan bahan stick es krim. Tapi sampai sore hari, kerjaan kita belum kelar. Padahal deadline-nya besok. Jadi hari ini kita harus menyelesaikan kerjaan itu biar besok bisa dipresentasikan. Gimanapun caranya. Oh ya, arsitek SMA aku itu unik. Ruang kelas dan jendela yang besar... Bangunan yang tinggi masih terlihat kokoh dan bernilai sejarah. Ubin sekolahnya juga terlihat sangat khas, peninggalan zaman Belanda. Kelasku dulu persis berada di depan lapangan olahraga sebelah kiri. Sebelah kanannya lorong menuju ke aula. Menjelang maghrib, keempat temanku izin untuk sholat maghrib di masjid seberang sekolah sekalian cari makan. Sementara aku dan satu orang teman memilih untuk gak ikut mereka dan tetap berada di dalam kelas. Saat itu aku hanya berdua di kelas. Tahu dong gimana rasanya berada di sekolah sebesar itu dan tidak ada terdengar suara siswi atau siswi di sekitar kita. Biasanya sih masih ada beberapa orang entah yang ikut ekstrakurikuler atau latihan paski beraka. Saat itu aku mutusin buat stretching sebentar sambil nunggu teman-teman yang lain balik ke kelas. Lagi enak-enaknya bersantai, pas ngadep ke jendela sebelah kanan, aku mendengar suara cewek memanggil namaku. Hai. Hai. Dan bersama dengan itu semerbak bunga melati tercium. Terus aku mencoba untuk meyakinkan apa yang aku lihat dan aku rasakan ke teman aku. Eh, Budi, tadi dengar nggak? Barusan ada orang manggil nama aku. Enggak, nggak dengar apa-apa. Uh, kamu nyium aroma bau bunga melati nggak di sekitar kelas? Enggak. Aduh, kamu nggak usah aku takutin deh. Aku membatin, kok bisa bisanya temanku Budi nggak dengar suara apa-apa. bahkan mencium aroma bunga melati yang aromanya sangat pekat dan kuat aku rasakan. Kalaupun ada orang yang iseng, sengganggannya kedengaran suara langkah kakinya. Karena penasaran aku coba untuk ngecek ke lorong sebelah kanan. Aku cek, ternyata di lorong kosong, nggak ada siapa-siapa, malah gelap. Tiba-tiba aku mendengar suara orang berhenti kesakitan. Dalam lama kemudian, aku mendengar suara orang ketawa cekikikan. Aku coba untuk menenangkan diri dan mencari sumber suara itu. Ya, aku masih berpikir kalau aku dikerjain sama teman-temanku Di sepanjang lorong sekolah, sepi banget, gelap. Sesekali aku ngecek ke kanan ke kiri dan juga ke arah belakang. Aku ngerasa kayak ada yang memperhatikan dari tadi. Tapi nggak ada bentuknya. Nggak ada orangnya. Atau mungkin hanya perasaan aku aja. Tapi suara merintih kesakitan itu kembali terdengar. Dan kali ini arahnya jelas berasal dari dalam aula sekolah. Sebuah aula yang jarang dipakai, lokasinya di paling belakang sekolah, sudah ada juga sejak tahun 1919 peninggalan Hindia Belanda. Aku nggak tahu, dulu tempat ini difungsikan buat apa. Buat teman tengah malam yang punya pengalaman horor, Biar cerita kamu bisa muncul di podcast lewat tengah malam Kirim cerita kamu lewat email di willyardan13 gmail.com Buat kamu yang pengen bikin podcast Langsung download sekarang juga aplikasi Anchor dari App Store dan Play Store Atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm Anchor bisa untuk edit dan upload podcast kamu Dan yang paling penting Anchor gratis buat kamu Tapi aula sekolah ini sekarang sudah jarang difungsikan Lebih tepatnya kosong Langkahku terhenti di depan pintu masuk aula. Aku cek di sekitar, kali aja ada orang, dan jelas-jelas saat itu sama sekali nggak ada orang satupun kecuali suara tangisan cewek di dalam aula. Aku kembali mencoba meyakinkan diri dan terus berdoa untuk memperanikan diri masuk dan membuka pintu aula. Soalnya aku penasaran, kali aja ada orang yang lagi kesakitan atau butuh pertolongan. gelap berdebu nggak ada orang sama sekali nggak ada suara tapi lagi-lagi seisi aula wangi bunga melati mendadak ada suara orang nangis <SILENCIO> tapi ada di mana ya aku sedikit heran aku coba buat fokusin mata ke arah depan dan muncullah sosok cewek yang nangis itu Aku melihat dengan jelas sosok cewek itu. Dia memakai gaun berwarna putih, rok panjang berwarna putih, tapi sedikit ada warna gelap. Rambutnya panjang, sepinggang, mukanya kusam, pucat. Ada lingkaran hitam di kantong matanya. Kepalanya nunduk terus. Kemudian tertawa cekikikan. Lalu diam beberapa saat. Setelah itu, perintih kesakitan. Pada saat itu aku bingung atau mau ngapain Mau balik, tapi kaki serasa dikunci kunci bisa gerak sama sekali Mau teriak, tapi mulut gak bisa digerakin Jantung aku berdebar makin kencang banget Dan keringat dingin pun keluar Aku berpikir, lilai tahala saja Karena bener-bener nggak ada orang sama sekali untuk dimintain tolong saat itu Tiba-tiba, gadis itu bersuara Kami... Edwin Ellis Van mama. ditemani si eh di sini dia bilang namanya ada Eliz van Bangma dan aku dimintanya harus menemani dia di sini hah nemenin setan di aula di bawah alamnya gitu Eliz dunia kita beda aku harus segera pergi dari sini aku harus ketemu sama teman-temanku di kelas <tuh> dia kembali mengerang kesakitan sambil sesekali menangis Darah mulai menetes dan mengalir di kaki Elise. Dia meringis kesakitan sambil terus berkata Tolong egg kesakitan Tiba-tiba tangannya mengarah ke sebelah kanan atau menunjuk ke arah kanan aula Di sebelah kanan aula terdapat sebuah ruangan kecil yang sekarang difungsikan sebagai tempat menyimpan bola volley dan bola basket Tiba-tiba saja, aku dibudikan visualisasi kejadian pada sekitaran tahun 1919 Dalam penampakan itu, aku melihat Elise masih muda Wajahnya cantik Berambut pirang berpakaian khas wanita-wanita Belanda Atau noni-noni Belanda pada masanya Selain cantik dia juga memiliki tetak ramah, ramah dan juga sopan Rupanya tanpa mengetahui ayahnya Elis Dia menjalin sebuah hubungan terlarang dengan pemuda pribumi Mereka dipertemukan di sekolah ini Pemuda tersebut anak dari keluarga terpandang Dari hubungan terlarang itu muncullah masalah Mereka bingung nggak tahu harus bagaimana untuk menutupi kehamilan Elis Pada masa kolonialisme atau masa penjajahan, perbuatan hamil di luar nikah merupakan perbuatan yang sangat amat tercelah. Mencoreng nama baik keluarga, harga diri, apalagi hubungan antara Belanda dan pribumi banyak ditentang. Karena banyak perbedaan di dalamnya. Mulai dari perbedaan agama, ras, budaya, dan bahasa. Sementara kandungan Elis makin terlihat dan ayahnya mulai mencari tahu mengenai hubungan antara Elis dan pacarnya. Hingga suatu malam Elis diinterogasi oleh sang ayah dan ibunya. karena kabar mengenai kehamilan Elis sudah mulai terdengar di beberapa tempat. Awalnya Elis tidak mau mengakui, tapi akhirnya dia menceritakan semuanya, dan Alice langsung mendapatkan perlakuan buruk dari sang ayah. Ibunya mencoba untuk menenangkan amarah sang ayah, namun saat itu rupanya sang ayah sudah tidak bisa terkontrol. Malam itu juga, Elis dipasung, dikurung di ruangan ini, tanpa bisa melawan. Setiap malam, ibu Alice selalu datang untuk melihat keadaan anaknya, Beberapa minggu di ruangan itu membuat Alice cukup depresi Hingga usianya mencapai kehamilan 4 bulan Alice mulai merasa putus asa dengan kehidupannya Tiba-tiba darah mengalir keluar dari kandungannya Dia mengerang kesakitan Tapi tidak ada orang yang datang untuk menyelamatkan dia Tidak ada orang sama sekali yang datang Alice hanya bisa merinti kesakitan Sambil mengelus perutnya Karena sudah putus asa dengan keadaannya saat itu Alice mencoba meraih jepitan rambut di kepalanya Akhirnya Alice memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara memotong urat nadinya. Dan Ellis meninggal dalam keadaan mengandung. Setelah aku melihat visualisasi itu, Alice Van Bangma menghilang. Saat ini aku sangat bersimpati dengan apa yang kamu alami waktu itu, Alice. Semoga kamu bisa tenang sekarang, gak usil ke siswa-siswi atau penghuni di SMA aku. Semoga kamu tenang.